0: «Футбольный сезон» — это подкаст о новом и главном. Здесь собраны все герои сезона. Футболисты, тренеры, звезды и неудачники, истории, скандалы и победы с поражениями. Слушай футбол вместе с нами. Уважаемые поклонники футбола, свидетели футбола, я вас приветствую. Мы продолжаем свидетельствовать этот сезон 21-22. И снова акцент на английском чемпионате. Мы пропустили один тур на Мидвике, но мне кажется, это даже неплохо. Саша, я тебя приветствую. Привет. Мне кажется, что вот как-то анализировать после двух туров это немножко по-другому, согласись, чем вот каждый тур. Есть у тебя такое ощущение? Окей. Okay. Тогда будем анализировать матчи, тем более, что Сити возглавил турнирную таблицу, оступился Челси. Единственное, что хочу сказать, посмотрел Дер Классикер. я уже написал об этом в Телеграме нашем, футбольный сезон. Uh, ну, правда, впечатлили и Роза и Нагельсман. Конечно, не хватает того уровня исполнительского мастерства, который есть в английской премьер-лиге в, в топ Но идеи, конечно. И вот Бавария, и Дортмунд, это, ну, я сказал, что они боролись бы за топ-4, точнее, за четвертое место в английском чемпионате. Многие не поняли, почему я так Баварию низко опускаю. Ну, потому что на данный момент да, Нагельсман не смог бы бороться вот с теми ребятами, которые сейчас на верхушке. В Англии, в Италии, точнее, немножко заглянул в Испанию, немножко заглянул, и ты писал, да, в Телеграме недавно. Но ну, это правда. Вот реально нас, меня спрашивают в частности, почему Англия, почему Англия. Еще раз говорю, и с уверенностью, потому что когда меня каждый раз спрашивают, почему Англия, да, главный герой у нас. Я все время перепроверяю, да, вот мне сказали на Италию посмотреть, я пересмотрел, сказали на Испанию посмотреть, там Реалом все восторгаются, но я посмотрел на Реал, я посмотрел на Италию, ну, ну это другой уровень, это космос, посмотрите, что происходит с Ливерпулем, Челси и Юнайтед, э, подождите, э, так вот, тебе удается что-то смотреть и... за пределами
1: Англии? Крайне редко, но мне очень нравится то, что происходит в чемпионате Италии. В частности, несколько раз я смотрел матчи Наполи и получил большое удовольствие. И время от времени удается смотреть какие-то хайлайты, либо выступления итальянских клубов в Лиге Чемпионов. И там я вижу идею, там я вижу интенсивный прессинг, там много каких-то хороших заготовок в атаке. По поводу Германии, из того, что я видел, есть тоже хорошие моменты, конечно, в исполнении Боруссии, Дортмунд. Прекрасная идея у некоторых других коллективов. Баварию ну, тоже интересно смотреть, особенно на фоне того, что Монтенцы начали проигрывать в чемпионате Германии. Так далеко они влетели в Аугсбург. Что же касается чемпионата Испании, я посмотрел кое-какие матчи у Барселоны и Реала в нынешнем сезоне. Там, на Атлетику поглядывал, но это, это просто ужас. И в целом сейчас Чемпионат Испании на дне, скажем так. То есть у них был пик в начале 2010-х годов, благодаря Гвардиоле и Мауриньо, а потом благодаря там, Энрике и Зидану. Но сейчас, сейчас все очень плохо, в том числе у Реала, но Мадрид там на первом месте, то, на мой взгляд, субъективно. Я не смотрел все матчи, сразу же скажу, но из того, что я видел, Мадрид на первом месте только благодаря тому, что на втором Бетис. Ну, то есть, сами понимаете, Бетис или или, или соседа там недавно был на втором месте. Севилья, Севилья. Сейчас Севилья, да. Да, Севилья на втором месте, Барселона на седьмом месте. То есть, все понятно, с Чиганатом Испании даже смотреть не приходится. В Италии все очень интересно благодаря тому, что Ювентус в кризисе. Но... То, что мы увидели на этих выходных в исполнении Сити и Ливерпуля, ладно, учился был так себе матч, и это был действительно совсем другой уровень футбола. Это, это было что-то невероятное, особенно, хотя я, я, я хотел бы сказать, особенно в исполнении Ливерпуля, но понимаю, что и Манчестер Сити показал футбол фантастически, просто фантастически. Майкл Кокс, например, один из самых известных английских аналитиков, написал... Восторженную статью он был на самом матче между Уотфордом и Манчестер-Сити. Он написал, что никогда еще в своей жизни не видел такого футбола. Настолько красивого, зрелищного, изящного. И действительно, тот уровень, который демонстрировал тот же же Челси в лучших матчах нынешнего сезона, когда не было еще этой эпидемии травм, это тоже говорит нам о том, что есть три претендента на победу в Лиге Чекана. Все остальные, кто бы ни выиграл, это будет случайность. Это будет совпадение событий. Но что, я предлагаю начинать разговор об английских клубах, потому что об остальных европейских толком-то и нечего сказать больше.
0: Ну да, согласен, потому что действительно хочется сконцентрироваться, да, чтобы аналитика была э, ну, обстоятельная, хочется реально разбирать. Поэтому английские персонажи, я просто в восторге. И единственное, что по, по Италии могу сказать, что действительно там, э, вот многие говорят, что обратить внимание на Италию, А как на нее не обратить внимания? Такая интрига. Четыре клуба практически очко в очко идут. Это будет зрелищный чемпионат, однозначно. Но вот для себя я не вижу там... Ну, во-первых, идеи, да, они тренерские есть. В Италии они всегда были. Это большая история. Они всегда будут в Италии, эти тренерские идеи. Со времен Римской империи, наверное. Вот. Но... Нужно понимать, что эти идеи-то есть и будут. Но какой материал? Какой материал? Вот Клоп, Тухель и Пеп, они работают с топовым материалом. А в Италии, к сожалению, из-за того, что итальянцы сами загнали себя в кризис, нет этого материала. С, скажем так, со средними игроками немножко проще работать, потому что у тренера есть авторитет. А вот с топовыми игроками Намного сложнее Там там многоуровневая Сложность работы Поэтому говорим об английских клубах Хочу начать с Сити Да, да, Саш, ты хотел Да,
1: единственное, что, Максим, я бы отметил Сейчас вообще нужно ловить момент Наслаждаться, потому что Гвардиола и клуб Совсем скоро уйдут Во-первых, во-вторых, непонятно, что будет С Тухерным, потому что руководство Училось очень жестко, если, например, будет Серьезная просадка синих. Может быть, даже не в нынешнем сезоне, а в следующем. Вполне возможно, что они его тоже отправят в отставку. И мы вообще не знаем, насколько хорошо, насколько долго может Томас работать в одном клубе. Плюс сейчас еще Конте и Рангник. Рангник пришел вроде бы на время какое-то. Конте тоже пока непонятно, сколько долгосрочно. Но у нас сейчас сразу же 5-6 тренеров топ-уровня в английской премьер-лиге в один момент. Трое из них на пике своих возможностей, это тухер Гвардиола и Клуб. И учитывая то, что сейчас в Англии правительство создало специальный комитет, который будет заниматься футбольными лигами, там вот этим всем Fair play. планируется еще 20% налога дополнительного на трансфер, то есть вполне возможно, что английский футбол потеряет свое первенство в ближайшие годы. Плюс еще вот выход Великобритании из Евросоюза, это все должно повлиять так или иначе со временем, не сразу же, поэтому давайте сейчас все ловить момент, наслаждаться, кайфовать, Вполне возможно, что через пару лет Англия потеряет свой рейтинг, потеряет вот эту мощь, которая была, и, возможно, будет определенная просадка. Хотя мы, конечно, не знаем. Но, да, давайте говорить. Единственное, что еще хотел бы сказать, Максим, вот ты отметил, что нужно специализироваться на чем-то. Да, я согласен. Потому что, когда эксперт начинает рассуждать даже... Не просто об одном чемпионате, хотя даже это сложно охватить порой. Вот один чемпионат, знаете, в какой форме середники, там, например, Лестер сейчас, в какой форме Уотфорд, как он играет, там, рисунок игры. Даже один чемпионат сложно охватить. А когда человек называет себя экспертом и старается охватывать сразу же 2, 3, 4, 5 чемпионатов, в таком случае у него обязательно будут очень грубые ошибки где-нибудь, они обязательно будут проявляться, потому что в современном мире, э, да, и вообще, я думаю, так всегда было. Хотя в современном мире так скажу. Болельщики настолько хорошо знают все о своем клубе, настолько глубоко покружены в предмет, что эксперт должен их чем-то удивлять, он должен их чем-то поражать. И современный болельщик настолько искушен, что он любую ошибку в словах эксперта заметит. Я даже по себе сказал, заметил, то есть э, есть, ну, просто элементарно я не успеваю какие-то новости прочитать, что-то узнать. И болельщики Челси реально меня поправляют, за что я им очень благодарен, потому что я в первую очередь все-таки стараюсь следить за стратегией, за тактикой, и не все ухватываю. Так это я при том, что я слежу только за тремя клубами в нынешнем сезоне. А как вот эти вот эксперты, которые охватывают там целые чемпионаты по 8, по 9, по 10 клубов обозревают европейских, Я не представляю, честно, это нужно либо не спать вообще, либо э, сознательно идти на огромные проколы в своей работе. работе. Я это замечаю даже у самых крутых блогеров, которые мне очень нравятся. У них есть мощнейшие проколы, э, которые касаются тех или иных клубов. Так что, да, Максим, я поддерживаю тебя, чемпионат Италии хорош, конечно, можно было бы за ним последить, но мы хотим делать свою работу очень хорошо, качественно, поэтому мы будем четыре клуба. Четыре клуба в, нашей, в нашем поле зрения. Иногда какой-то пятый, шестой там Тоттенхэм будет добавляться с Вестхэмом, но пока именно четыре клуба. И хоть бы здесь все успеть охватить и хорошо детально рассказать и проанализировать так, чтобы людям было интересно. Но это то, что я хотел сказать.
0: Вот абсолютно с тобой согласен, поддерживаю, потому что действительно ну, для того, чтобы реально понять то, что происходит вот с этими тремя клубами, а мы часто берем Юнайтед, Четвертый клуб очень часто, каждый выпуск, а его невозможно взять. Я вот даже задавался вопросом, почему мы юнайтед обсуждаем? А потому что сначала он был претендентом, потому что состав у них хороший, а потом ну, невозможно не брать Юнайтед вот просто невозможно не брать Юнайтед. Команда, которая заняла второе место в прошлом сезоне. Роналду вернулся и в этом выпуске я думаю, мы будем говорить о Юнайтед. Как бы мы ни зарекались, но о Юнайтед нужно говорить, потому что, наверное, это маркерный клуб, который э, вот в это время, э, вот в нем накопилось, э, да, у, у, я уже говорил о том, что Челси, Сити и Ливерпуль, у них вот они сейчас вышли на пик, ну вот в 21 веке. Юнайтед же царил огромное количество времени, как Фергюсон возглавил их. Ну, там немножко позже, но 90-е, то есть, то есть, вот это большой клуб. Это клуб из прошлого, который, который нас связывает с 20 веком. И вот то, что в нем происходит, это очень показательно. Давай тогда начнем с Юнайтед. Смотрел? Рангник да, деб... да, да. дебютировал. Твои впечатления, чего ждал, чего не дождался.
1: Эх, ну, мне очень понравилась игра, да, всего лишь один гол, вроде бы 100% моментов у Манчестер Юнайтед было не так уж и много, тем не менее, я ничего хорошего не ожидал от Манчестер Юнайтед при ранг- рангнике, мне казалось, что они провалятся, тем не менее, он успел там за буквально за пару-тройку дней исправить очень многое. То есть сразу же видна рука тренера, обидно, конечно, то, что остались у него помощниках Майк Филан, Даррен Флетчер и некоторые другие ребята из этой вот пост Фергюсоновской банды, то есть его воспитанники Фергюсона. Очень жаль, потому что Рангнику не помешали бы сильные помощники такого же топ уровня. Тем не менее, команда уже в первом матче удивила, во-первых, схемой 4-2-2-2, да, они перестраивались на 4-2-3-1, но это было интересно. И вот. Схема 4 2 2 она сама по себе предполагает большую компактность. Конечно, должны быть проблемы на флангах, но Пелос ничего не создал через фланги. Тем не менее, Криштиан Роналду отрабатывал в каждом эпизоде, только иногда позволял себе лениться. Это, кстати, только доказывает то, что все зависит не так от игрока, как от тренера. Насколько он хорошо может мотивировать футболиста, ставить перед ним задачи. Так вот, у МЮ, по сути, был квадрат в центре поле, и это выглядело великолепно. Это в прессинге, а каких-то грубых ошибок я практически не видел. Мощный контрпрессинг, все очень организовано, по крайней мере, в этом матче. Я понимаю, что сейчас Пелос тоже не в лучшей форме, и судить по одному поединку не стоит. Но, тем не менее, команда Manchester United играла очень проактивно, агрессивно, с высокой линией обороны. Динамика высочайшая была с первой по последнюю минуту. Это не так, как при Сольшере в последнее время, когда Манчестер Юнайтед спустя рукава выходил на беннинг. Или с кариками, например. Они сразу закрывались например, против Арсенала. Нет, здесь очень проактивная такая проактивный, творче... такой творческий подход. И в атаке появились идеи. Были розыгрыши тройками на флангах. Были классные резкие передачи с одного фланга на другой. Вот, Например, Алекс Телес много свободы имел, регулярно навешивал. Телес пока что очень качественно совершает подачи, но она однообразна. Если он начнет разнообразнее, закидывать, там на дальнюю штангу, на ближнюю, в центр, тогда, конечно, соперника будет сложнее. В этом матче он в основном только искал голову Криштиану Роналду. Но я думаю, что рангник поговорит с Тельдисом и улучшит его игру. Во-первых. Во-вторых, Диогу Далот намного лучше играл, чем Ван Бисака в атаке. Поддерживал партнеров быстрыми про... и короткими передачами. Плюс здорово проникал в штрафную рывками за спины, маневрировал. У него были качественные кросы в штрафную на дальнюю штангу. Это все давало результат. Джейден Санчо и Бруно Фернандеш действовали вроде бы хаотично. То есть у них не было четко фиксированных позиций. Но при этом структура так или иначе уже была у Манчестер Юнайтед. Маркус Решфорд тоже много менял позициями с партнерами. Криштиан Роналду здорово действовал. И еще раз скажу, команда не создала много стопроцентных моментов. Но идеи уже были. Принципы рангник удалось реализовать буквально за 2-3 дня. То есть человек провел буквально одну-две тренировки. Я думаю, не, не очень-то и длинная тренировочная сессия у него были. Но команда заиграла, на мой взгляд, намного лучше, чем даже было при Карике. При Карике был, конечно, большой прогресс с точки зрения обороны, но в атаке был просто кошмар. Хотя в матче против Арсенала во втором тайме МЮ моментами блистал. Ну, только моментами. А с Рангником вот, весь матч команда очень хорошо давила. Очень хорошо, мощно атаковала с высоким темпом, постоянное движение, поиск оптимальных решений. И я невероятно скептично высказывался по отношению к рангу в предыдущем выпуске, но сейчас я увидел поводы для оптимизма. Я увидел просвет в конце тоннеля для Манчестер Юнайтед. Не знаю, только связано ли это с соперником Кристал Пэлас или реально у МЮ сейчас пойдет хорошая игра.
0: Ну вот по поводу соперника и Кристал Пэлас. Кристал Пэлас, как мне видится и виделся до этого матча, да, они проиграли там, потеряли очки в последних матчах, но это все было в с тяжелыми соперниками. Лицо они проиграли на последних минутах, Астон Вилли проиграли на последних минутах. То есть команда Патриса, Патрика, Вера... Но ну, это очень зубастая команда, очень неудобная команда. Она... И вот я даже считал, что это самый неудобный, один из самых неудобных соперников, которых можно получить в первом своем матче, рангник. Тем более, что Сити, мы помним, проиграл им. Но я увидел, ну, я действительно увидел, ну, очень важно вообще, еще раз хочется поблагодарить Карика. Мне кажется, что самое важное, что сделал Карик, он показал этим футболистам, что, смотрите, если вы будете дисциплинированы, то будут другие результаты. Будет другое самоощущение. Если вы будете выполнять тренерскую роль, то э, тренерские установки, то будет совсем другая игра, другая механика. И поэтому, конечно, даже согласен с тобой за эти там несколько дней рангник немножко, ну вот Карик оставил ему это, да, Карик ушел, и я надеюсь, что он найдет свое место в чемпионшипе сейчас, ему нужно расти, у него есть что-то, это точно. Э, И вот он оставил э, этот фундамент, да, э, и это самоощущение. Самое важное, он оставил футболистам самоощущение, что реально вот из того ужаса, который был с Ливерпулем, Уотфордом, Сити, можно выбраться буквально за один матч, только выполняя э, тренерские установки. И, и рангинг за эти 2-3 дня, ну, реально, немножко... Вот, вот он взял то, что было при Карике, когда он выставлял, и немножко разнообразил. Да? Вот это 4-2-2-2 который ты говорил и который Рангник потом говорил в интервью это интересно интересно конечно это, это не уровень первой тройки конечно но другого ждать сейчас и не ждать и не стоит ждать давайте пусть Юнайтед выздоровеет да? нужно понимать что команда болеет и ей нужно выздороветь сейчас это не чемпионский темп и в этом сезоне им придется побороться тем более что конты максимально хладнокровный Позволяет себе, с кем они там играли, с Норвичем, меньше владеть мечом по проценту. Ну, очень хладнокровный. Дома играет, но при этом побеждает, там забив три мяча. То есть максимально прагматичный контест. С таким тренером Тоттенхэм будет реально за четверку биться, как мы предполагали. Ну, а Рангник, Рангник, это очень интересно. Юнайтед сейчас становится реально из комедийного персонажа нашего, трагикой персонажа нашего сезона, становится э, персонажем, за которым интересно наблюдать, в котором начинается жизнь, начинается развитие. И действительно, ты прав, и Роналду, ну, все понимали, что нужно делать. Это не был, еще раз скажу, выдающийся какой-то прессинг. Не было этого прессинга, на который способ, способен Сити, например, к которому привыкли, или Клоп. Но это был прессинг, это была осторожность, это была одна из разновидностей прессинга. Поэтому вот по юнайтед точно могу сказать, начинается очень интересная эпоха, очень. И я не знаю, как она закончится. Да, да Будем надеяться. Будем
1: надеяться, что начинается интересная эпоха, потому что по одному матчу, опять же, судить не можем. Но то, что команда, играет в очень агрессивной и проактивной манере, при этом практически не допустила моментов. Об этом, кстати, тоже свидетельствует и ожидаемые голы. Вот это поражает. Всего лишь один матч. И, наконец-то, в этом поединке было заметно то, что у МЮ реально сильный состав, который может зажимать соперника и полноценно доминировать. Не проигрывая в счете, когда нужно паниковато там, свистать всех наверх. Нет. А именно с первой минуты было четко видно, что вот есть доминатор. И есть команда, у которой состав а, может быть даже лучше, чем у Ливерпуля и Челси в каких-то, каких-то аспектах и у Сити. Возможно, Манчестер и чуть ли вообще не один из самых сильных составов в мире, если не учитывать только позицию опорных оббеков. И это стоит учитывать, что и не играли Люк Шоу, который пребывает в великолепной форме, Аарон Ван который травмирован, Харри Магуайр, Рафаэль Варан также отсутствовал в этом матче. И когда они вернутся, МЮ должен играть еще сильнее по плану. И очень хорошо Линдолев Магуайр поддерживали атаку с мячом, без мяча они высоко встречали соперников грамотно, никого мимо себя не пропускали. Фред и МакТомин тоже выдали топ-матч. Потому что иногда эта схема была все-таки 4-2-4, открытая схема. Тем не менее, Бью справился. И это поражает, честно. Я ожидал совсем другое увидеть. Я думал, что это будет такой вот э, бедный матч, где все будут тащить на индивидуальном классе, и как-то там Фред случайно забьет. Нет, потому что я знал результат. Я видел цифры, но не понимал, какой будет игра. Но по содержанию я понял, что это совсем другой Манчестер Юнайтед. По крайней мере, в этой битве. Самое главное, чтобы не было вот этого вот кратковременного эффекта. Знаете, как Роналду пришел, они Ньюкасл разгромили тогда тоже вот на таком восторге, на адреналине. Что в этот раз тоже не было... Просто потому, что новый тренер, там, яркая победа над Арсеналом получилась. И вот сейчас они бежали, а потом перестанут бежать. Вот чтобы этого тоже не, не было. Но если все будет э, по плану Рангника, если футболисты дальше будут играть так же динамично, старательно и дисциплинированно, МЮ станет коллективом, за которым мы будем с большим удовольствием наблюдать. И с каждым разом мы будем говорить что-то все более и более новое. Потому что последнее год последний год мы толдычили одно и то же про Сушера. там с некоторыми изменениями да у него были матчи классные когда команда и как знаете изгаткого утенка в белого лебедя были но это все было очень коротко это были вспышки вот я например вспоминаю матч МЮ Эвертон на Утрехт который закончился 3-3 тогда Манчестер Иннет прекрасно играл в атаке но это было исключение а при рангнике, если сейчас все стабилизируется и будет в порядке, я не знаю, какой там календарь, я не посмотрел, честно говоря, перед началом нашего эфира, но это будет очень интересно. Я с большим теперь уже с большим удовольствием жду матчей Манчестер-Юнайтед для просмотра.
0: Абсолютно поддерживаю, потому что команда индивидуалистов, да, как мы характеризовали Манчестер-Юнайтед до начала чемпионата. И сейчас мы видим... Как эти индивидуалисты понимают, что можно играть на другом уровне. И важно то, а что... Мы... Да,
1: Да, можно упасть на десятое место, делая ставку сугубо на индивидуальный футбол в современном футболе английской премьер-лиги. А можно действительно демонстрировать командный футбол и сейчас успеть подняться еще в первую четверку, пока поезд не ушел.
0: Так что, наверное, Юнайтед сейчас реально, вот для меня лично. Ну помимо тех, кто сейчас гонится за титулом, это очень самый интересный клуб, потому что, а, ну Реал это индивидуалисты, как были индивидуалисты так и останутся индивидуалисты. То есть это там Флорентина Перес пока будет, никакого системного тренера не будет. А, даже если он захочет когда-то Нагилсман назван, Нагилсман сказал ему нет, <laughs> я не пойду вот и по СЖ, но мы видим почетина не может ничего сделать потому что как бы почетина он системный но не настолько чтобы видимо это как-то объяснить этой и вообще и возможно ли этой группе вообще объяснить что-либо в общем юнайтед для меня один из самых интересных персонажей сразу после первой тройки а может быть даже и главный даже и главное, потому что именно в нем сейчас происходит вот эта смена, о которой мы говорим еще с прошлого сезона, да, старого футбола на новый, именно в Юнайтед, именно на Олд Траффорд. К Рангнику относился всегда со скептицизмом, считал, что он больше менеджер, но посмотрим, посмотрим, может быть, и реально он готов. Еще очень важно то, что Долот и Тельес, то есть реально Рангник уже и Карик, да, они начали... Работать вот с теми футболистами, которых Сульшер вообще не выпускал. А, с, э, то есть начинает уже расширяться состав. То, что нужно для топ-клуба. Ротация. Плюс в ближайшее время ожидаю, что все-таки ранг не Ну, не в ближайшее время. Думаю, через месяц. Я календарь посмотрел. У Юнайтед хороший календарь. То есть там нет ни Челси, ни Сити, ни Ливерпуля на ближайший месяц. А, вот, мне кажется, в какой-то момент, когда он стабилизирует игру, он все-таки перейдет на три защитника. Как у него это было с Лейпцигом, когда он тренировал в, в, в два центральных защитника, а потом перешел, и потом же, как бы, ну, вот, э, по-моему, Нагельсман же играл в три защитника, да, в Лейпциге все время. Да, он играл в три защитника. Да, три, один, четыре, один. По-моему, так вот играл с Лейпцигом, То есть, это потом перешло, как бы по этой по наследству. То есть, вот так вот. Так что жду еще вот этот вариант. Еще очень хочется увидеть, как Юнайтед будет снова перестраиваться, потому что Сульшер пытался, но попытается перейти в три защитника. Есть что добавить еще по Юнайтед? Окей, тогда перейдем, перейдем, перейдем. Предложи, куда перейдем?
1: Я думаю, что дальше можно поговорить о Ливерпуле, о Манчестер Сити и Челси.
0: Давай, тогда Ливерпуль, ты назвал первым его Ливерпуль. Вот вот вот, вот, то, что команда забила на последних минутах, это многие могут трактовать, как то, что у Ливерпуля проблемы. Либо же это можно трактовать, что Ливерпуль, наоборот, команда, которая проявила характер и, наоборот, проявила э, черту, которая э, только усиливает их э, претендентство на чемпионский титул. Что для тебя ближе?
1: Даже если просто хайлайты включить и посмотреть матч матча ливерпуля гулгер понятно, насколько большое преимущество было у команды. Юргена Клопа. и Особенно в вот тот момент, когда Дио Джота уже обыграл вратаря, и там нужно было просто попасть по воротам. Два защитника перед ним остановились, и он умудрился переправить... Попасть мяч, Да, Это был, конечно, такой момент очень смешной, но не смешной для Ливерпуля, потому что команда доминировала. Не потому, что Уолверхэмптон был слабый. Уолверхэмптон как раз сыграл на очень высоком уровне. Они оборонялись очень слаженно, организовано. это совсем, как бы сказать, они намного-намного лучше сейчас выглядят, чем тот же Эвертон Рафаэля Бенитеса, развали, разваливающийся на глазах. Нет, у там диагональная подстраховка, очень хорошие смены позиций в защите, потрясающая компактность, активность. Они делали все возможное для того, чтобы ограничить Ливерпуль. И на самом деле Вурхэмптон сыграл, может быть, даже получше Вестхэма. Ну, примерно на одном уровне Вестхэма, который вот против Челси играл. И Вулс, как бы с таким футболом, должны были бы претендовать на что-то в этом матче. Но они не претендовали, потому что Ливерпуль был феноменален. Снова футбол экстра класса это лучший футбол в, 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 сказать в истории Ливерпуля. Нет, может быть, это лучший футбол при клопе. Как бы они классно не играли пару сезонов назад, все равно, или там в Лиге чемпионов, 3 года назад, 4 года назад, когда выигрывали Лигу чемпионов. Но вот сейчас команда доминирует просто феноменально. Постоянная сменная позиция. чтобы вы понимали, Тьяго, Алькантора в этом матче имел 3 или 4 роли. Одна первая роль ⁇ это работа в тройке, в трой, скажем так, в тройке, в первой фазе атаки рядом с Вандейком и Матипом. Он отдавал первую передачу чужой чужую половину. Вторая роль – это работа в зоне между линиями, в опорной зоне соперника перед штрафной площадкой. И третья роль – это непосредственно схема 4-3-3, когда Тиаго Алькантер работал в левом полуфланге. То есть три роли у человека было. Так же, как у Джордана Хендерсона, кстати. Но Хендерсон еще к тому же, мало того, что он опускался в линию обороны в этом матче в некоторых ситуациях, в других ситуациях он работал в опорной зоне. В-третьих, В правом полуфланге оказывался, рядом с Салахом. Еще одна его роль – это работа непосредственно на фланге, когда Салах действовал в штрафной площадке. То есть Хендерсон постоянно менял свои позиции. Кстати, Майкл Кокс говорил о том, что сейчас самый главный тренд в английской премьер-лиге, которого не было раньше, это то, что в первой тройке у Челси, Манчестер-Сити Ливерпуля каждый футболист имеет несколько ролей. Разве, Разве что только центральные защитники сейчас не так может быть вариативно, как все остальные. Хотя тот же Антонио Рюдигер может.
0: Но Рюдигер Он реально в опорной нет. зоне играл в тут в этом матче с Вестхэмом. Это был да. просто опорник. Вот, вот ты зацепил меня.
1: Прости, да, да, да. Перебил. То есть очень много ролей, на самом деле, у футболистов. Тоже же например, в матче против Уверхэмптона. Э, так, чтобы вы понимали, насколько Ливерпуль был разнообразен. Фабинио был в роли опорника, опускался также в трой, в, в, к центральным защитникам. То есть это все фазе э, атаки. То есть это когда команда атаковала. Про оборону я сейчас еще скажу. Фабинио подключался вре, время от времени вперед. И все это э, с хорошей взаимозаменяемостью. То есть они ротировали свои позиции, но структура оставалась такой же. Схема осталась такой же. 3-2-5, 2-3-5. Но постоянная смена позиции, постоянное опасное включение. Классное взаимодействие с Жоты с партнерами во всех зонах, которые только можно вообще назвать в атаке. Манес с Опять же, тот же самый маневр они против Эвертона использовали И здесь. То есть Мане возле боковой линии Робертсон делает скрытый рывок из глубины в штрафную площадку, дальше простреливает. Кстати, в матче против э, Саутгемптона в такой ситуации Робертсон прострелил на тот забил. В матче против Эвертона уже Робертсон простреливал от лицевой. Если хотите, друзья, пересмотрите повтор, я просто вам скажу, чтобы вы понимали, насколько вариативен Ливерпуль. Так вот, в матче против Эвертона Робертсон уже простреливал не на пару салах, Жотов на линии вратарской площадки, а простреливал в опорную зону. Вот лицевой катбэк на Джордана Хендерсона, который забил. Это вот один из маневров Ливерпуля. И таких маневров можно вспомнить огромное количество. У Салаха много ролей на, на поле. Они постоянно менялись. Высочайшая динамика, постоянные диагональные переводы с фланга на фланг, интенсивность сумасшедшая, комбинации. Тот же Хендерсон постоянно создает комбинации на третьего. Так же, как Диогу Джотто отдает быстрые передачи вперед. Джотто регулярно смещался в глубокие зоны, очень быстро отдавал открывался. То есть отдал назад и открывался в штрафную площадку. Все это было у Ливерпуля. Трент Робертсон огромный объем работы выполнили. При потере мяча Амерс очень грамотно контрпрессинговали. Но, в общем-то, как всегда, И при потере мяча у Ливерпуля сразу же стабильно отходила пятерка назад. То есть Робертсон чаще всего аккуратничал и возвращался назад. Либо, если Робертсон был активен в атаке высокой позиции, Трент опускался и был рядом с Матипом и Иван Дейком в случае контратаки соперника. Фабиньо и Тягу старались чуть пониже действовать. Но если, например, Фабиньо поднимался, Хендерсон был рядом с Тиагу. Если Тиагу поднимался, Фабиньо и Хендерсон были рядом. То есть у них стабильно была пятерка сзади, которая контратаки Уверхэмптона контролировала. Вулс очень прибавил с точки зрения контрвыпадов, но в этом матче почти ничего не создал. Ван с Матипом снова великолепнейшим образом удерживали линию офсайда. За счет чтения игры игры. И что еще я хотел сказать? Ну, слушайте, Ливерпуль просто потряс. Еще что-то... А, вот, что важно. Почему Мерсесайдса стали меньше пропускать и меньше допускать моментов? Потому что, опять же, я говорил об этом в предыдущих выпусках и снова скажу, Сайдемане при потере мяча ниже садится. И даже Салах тоже пытается это делать. Жота постоянно отрабатывает, набор. То есть у Ливерпуля, если раньше была схема 4-3-3, как с мячом, так и без мяча, то сейчас без мяча это 4-4-2 либо 4-5-1 и если бы не кубок африканских наций я бы сказал что этот ливерпуль конечно эх, даже наверное поинтереснее в чем-то чем челси и сити но к сожалению, к сожалению из-за того что хотя бы у ливерпуля там любой человек может выйти за би даже ариги ариги вышел и сразу же начал открываться на высочайшем уровне, очень точно в штрафную. Он недавно забил Вест, вышел там человек, буквально на последние 15 минут положил гол. И тогда Ливерпуль поиграл, по-моему, 2-3, да? Или 1-3. Ну, в общем, Риги забил, и подарил шанс Ливерпулю. Здесь он выходит, забивает на пятой компенсированной, как обрабатывает мяч. Потому что это уже, вообще заверш... это уже финиш матча. Ему дает передачу, по-моему, Салах. Он обрабатывает и прошивает вратаря. Любой другой бы ошибся. Во-первых, не стал бы разворачиваться сразу же, бы бил перед собой. А во-вторых, если бы даже развернулся, то пробил бы вратаря. Нет, а Риги забивает. То есть у Ливерпуля это еще и Роберто Фермин должен сейчас остановиться. У Ливерпуля все для того, чтобы выигрывать чемпионат и выигрывать бегу чемпионов. Но вот этот кубок африканских наций снова клубу не везет. Ну, ничего с этим не поделаешь. Может быть, Ливерпулю удастся как-то пережить Кубок Африканских Наций, если все будут здоровы, в первую очередь, если будут здоровы, будут здоровы такой хрустальный, на самом деле, Жота, если Оригес сможет регулярно выходить, а, и Минамину, если включится впереди, тогда Ливерпуль как-то переживет этот Кубок Африканских Наций. Но еще раз скажу, мое впечатление после матча против Оверхэнд, на то, что мы увидели снова а, едва ли не лучший футбол вообще в истории, в истории этой игры. Я не говорю, что я все Все смотрел. Ну, Какие-то легендарные матчи, легендарные команды мне удавалось просматривать. И этот Ливерпуль не хуже ничем, чем Барса Гвардиона или чем Сити Гвардиона. Вот прям ничем. Надо смотреть эту команду. Всем советую.
0: Да, это правда. Вот то, что могу сказать. э... э... Если говорить о каком-то рок-концерте, то вот э... Юрген Клопп это реально. Это и страсть, и дисциплина. А uh, вот там Мансити это больше опера, наверное. <laughs> все идеально, все нота в ноту. То есть это наценителя. Uh, но вот uh, Ливерпуль это, – это просто фантастика. Одно удовольствие, какое наблюдать. Скажу про Волверхэмптон. Просто оцените. Uh, 9 матчей за 9 матчей проиграл только один раз. В последних трех матчах до Ливерпуля он не пропускал голов. То есть Вулверхэмптон Волх... Волг- Волг- очень здорово стабилизировался. И это одна из самых мощных, сильных, быстрых команд. То есть они не создавали моменты, ты прав, но они постоянно поднимались к штрафной площадке. Они не били, но они поднимались. Они все время заставляли жить в напряжении защитников Ливерпуля. И те не могли то есть, спокойно жить. Да? И Хичак Вонг, Рауль Хименес, Адама Трауре, они, ну, реально были занозой в одном месте. То есть они создавали это напряжение, и Ливерпуль был близок к тому, чтобы потерять очки, но команда не потеряла эти очки, и это о многом говорит. Кризис это или не кризис? Пока, думаю, что нет, это не кризис. Я не вижу... Плюс в этом матче я увидел... То, что до этого не видел у Ливерпуля. Равномерное. Равномерное присутствие. То есть э, на чужой половине поля. Мы привыкли к тому, что Ливерпуль взрывается. Экспрессирует очень активно в какой-то момент, в первом тайме. Все просто катком проходится. Взламывает один раз оборону и дальше уже по Здесь Ливерпуль был стабилен на протяжении всех 90 с хвостиком минут. То есть команда, у нее был больше цикл. И вот это интересно для меня было, в первую очередь, потому что такой Ливерпуль я не видел в этом сезоне. Именно вот таким вот... Э, монотонным, да? но в хорошем смысле.
1: Что, я, да. я даже так скажу. Мне кажется, если бы Ливерпуль проиграл даже со счетом 0-2 при таком содержании игры, это все равно не свидетельствовало бы о кризисе, потому что Мерсесайдса играли феноменально. Даже лучше, чем против Эвертона. Просто реализация в футболе тоже играет очень большую роль. И в этом матче Жота, Мане, Салах, ну, у них были проблемы с этим, явная причем. Но запас прочности, потенциал, еще раз скажу, атакующий и оборонительный у Ливерпуля просто сумасшедший. То есть команда должна дальше побеждать регулярно. Будут поражения из-за невезения Будут какие-то физические спады, травмы возможно. Но это претендент на чемпионство просто однозначный, на мой взгляд. Без
0: Однозна... таких... Однозначный, более того, я тебе скажу, даже, наверное, э, вот, просить еще поговорим. Мое отношение к Сити, оно такое, то есть, я говорил, это для меня хладнокровная команда, медленная команда. Но, конечно, на долгую это меня поражает. Ладно, про Клопа. Э, вот, ну, это просто топ, вот э, Тухель, я говорил, Тухель и Клоп, это вот Челси и Ливерпуль, это две команды, которые ну, вот просто нужно смотреть, потому что это шоу. Это это две команды, которые помогают бороться сейчас, наверное, с киберспортом, с которым невозможно бороться, потому что это динамичный спорт, да, люди вовлекаются в него очень быстро. Футбол этим уступает, и футбол никогда не был в этой роли. У нас сейчас начинается война футбола и киберспорта, и вот Клоп и Тухель — это те полководцы, которые ведут эту войну, благодаря которым хочется смотреть футбол. И не отрываешь взгляда от э, трансляции, потому что ты все время что-то смотришь. И Мухаммед Салах, конечно. А, единственное, что еще могу сказать, может быть, э, еще проблема в том, что для Диогу Жотты это был особенный матч. он проиграл против своей бывшей команды. И вот тот момент, когда он э, проверил... Э, крепость духа Коуди, Коуди, по-моему, вот, может быть, как раз ему именно это и мешало в матче, в плане его реализации, да, то есть то, что это эмоционально, был для него сложный матч, сложный матч, потому что именно Вулверхэмптон дал ему, именно это поле дало, ему вот то, кем он стал. Ну и Салах, Салах это фантастика, я уже не первый раз вижу, никогда не был фанатом этого футболиста, скажу тебе честно, вот никогда не был. Сейчас, честно, для меня Салах — это ну, реально воплощение в одном в одном и Месси, и Роналду, и при этом это человек, который абсолютно понимает ä, законы современного футбола. Системного футбола То есть он не идеально прессингует Но он делает это И делает это с большим удовольствием Если мы видим, что Роналду прессингует Скрипя душой и всеми остальными Частями тела Но он выполняет да, Потому что он профи и потому что он звезда что Салаху интересно все. Ему, ему интересна игра без мяча, ему интересна игра с мячом. Он понимает вот эту закономерность, что по большей части футбол это игра без мяча. Да? Там кто-то посчитал, что за весь матч футболисты к мячу прикасаются. Ну, если посчитать, сузите. Да? Понятное дело, что ну, в среднем 3 минуты, 2-3 минуты владеют мячом. За 90 минут. Это совсем ничего. То есть э, суть Суть в том, чтобы играть без мяча правильно. И Салах это понимает. И, конечно, для меня и его атлетизм, и, и в то же время, вот, да, у Роналду все говорят, есть атлетизм, у Салаха есть атлетизм, скорость есть, взрывная. А у Месси, говорят, есть интуитивность, да какая-то вот инопланетянность, чужеродность. Да, и у Салаха это тоже есть. У Салаха это тоже есть, он интуитивно очень многие вещи делает. В общем, я в восторге от Салаха, и мы Мане обсуждали, и Жотто обсуждали, я в восторге от Хендерсона. Милнер сдал, как мы и мы говорили, и сейчас на него не рассчитывают, но Хендерсон, например, Хендерсон прогрессирует, Тиаго прогрессирует. Тиаго прогрессирует. С каждым матчем он уже больше осваивается и кофеечек свой уже не пьет в стороне. В общем, Павел, по Ливерпулю все. Хочу тебя еще да, спросить, что ты хотел добавить.
1: Да, по Тиагу Алькантри я вижу, что он уже выходит постепенно на свой самый топовый уровень. В этом матче, в частности, он играл великолепно. Постоянно проникающий оригинальную передачу. То есть он разбивал линию полузащиты соперников. Он делал все в попад, в темп. Он правильно располагался на чужой плане при потере мяча отрабатывал до конца, зная, что нужно делать. У него были великолепные подкаты, в которых он возвращал владение своей команде. Алькантера вот, очень хотелось, чтобы он без травм прошел дистанцию до конца сезона. Тогда он э, даст Ливерпулю экстра-класс и, может быть, даже сможет своей гениальностью, если он подберется таки, к вот, этому мировому уровню, который он может показывать, за счет своей гениальности он компенсирует отсутствие Салаха Эммана. Это тоже вполне возможно. А по клубу я бы хотел сказать так. Он сам вышел сейчас на свой максимальный уровень. Никогда в карьере его команда так не играли. Даже когда Баруси выигрывала чемпионат Германии, когда доходила до финала Лиги чемпионов, разгромив. Как мы помним, Реал, по-моему, тогда тренировал Реал 4-0. Вот была, была победа в Лиге чемпионов, в чемпионате Англии. Но сейчас клуб как тренер достиг своего абсолютного максимума, на мой взгляд. Это Я не говорю о том, что типа до потолка дошел. Нет, я имею в виду, что он вырос э, намного... То есть он вырос по сравнению даже с теми победами. И как-то так получается, что его гениальность заключается в том, что он и футболистов вытаскивает на свои э, уровни, когда тот же Салах выпрыгивает намного выше головы. И уже сейчас он лучше. Он э, намного лучше, чем Месси и Роналду по реальной полезности на футбольном поле, по способности отстраиваться пар- под партнером, даже элементарно позиционного в атаке, под способность комбинировать, там, открываться разными способами в штрафную. Салах, ну, как, ну, ну, ну не смешите мне с Леонелем Месси, слушайте. Ну, золотой мяч отдали забудьте. Я вообще предлагаю о нем забыть. А Леонелем Месси, о золотой мечей и так дальше. Просто наслаждаться футболом и понимать, что лучший игрок прямо сейчас это мухаммед Салах и... Понимаю то, что Роберт Роберт Левандовский должен был получить этот золотой мяч. Вот и все. А про то, что там касается Месси, сколько бы у него фанатов не было, мне абсолютно все равно. Я понимаю, что этот футболист уже давным-давно не лучше. Он даже хоть бы в двадцатку вошел. Вот по той игре, которую он показывает за последний год. Хоть бы бы в двадцатку зашел. Да, там красивые голы ворота Сити, но, но не более чем. Мбаппе, кстати, это сейчас буквально маленький отход к золотому мячу, Мбаппе, на мой взгляд, в разы лучше, чем Месси. Намного более полезен сейчас в нынешнем Парисе. Если уж кому давать было золотой мяч, так это Кельяно Мбаппе. Но ну, Месси же выиграл Куба, Куба Америка. Конечно, обладатель золотого мяча должен быть именно Месси. Ну ладно, это мое лирическое выступление По поводу клуба еще расскажу. То, как он вытаскивает футболистов на свой уровень, Робертсон никогда в жизни не показывал бы такой класс. Так же, как и Тренд. я в этом не сомневаюсь. Хотя это чисто гипотетически я говорю, но тем не менее. Но с Клопом они все, они все растут, они все сейчас показывают пиксовые карьеры. И даже я подозреваю, что как только уйдет Клоп, они все переживут спад. Вот как было во времена Фергюсона, ушел Саралекс и как-то вдруг оказалось, что многие футболисты явно не могли дотянуться до своего бывшего уровня. Вот я подозреваю, что то же самое будет с футболистами в вот так.
0: Да, кстати, это действительно такая штука. Вот я и в Телеграм-канале писал разницу между Клопом и Пепом. Да? То, что Клоп, он реально... Он имеет дело с малоизвестными футболистами, и возращивает их. Да? Это человек-нянька, тренер-нянька. А Пеп умеет и то, и другое. Но больше и в этом преимущество. Пеппа ситуативное. Но, конечно же, у него уклон все-таки в работу с топ игроками. Вот Клоп он реально возращивает. Это потрясающе. И видеть такой Ливерпуль и Мухаммед Салах еще вот хотел одну штуку отметить. Вот мы привыкли, что вот Месси и Роналду, да, Месси и Роналду, Месси и Роналду, мы привыкли, что они все время претендуют на роль лидера. Но это иногда, иногда доходит до, до абсурда и имеет побочные эффекты, да, отрицательную сторону. И мы не раз это видели. И Барселона, которая страдала от лидерских от лидерской роли, да, всеобъемлющей лидерской роли Месси, и клубы Роналду и сборная с Роналду. Вот Салах не претендует. Вот он как-то... Вот для него футбол важен. Вот мяч, сыграть. Здесь пас лучше, он отдаст пас лучше. Здесь лучше самому пробить, он пробьет. То есть для него вообще это не проблема. И он не претендует на то, чтобы быть вожаком. Но при этом он легко становится этим вожаком. Именно через игру, не через бла-бла, да? А через игру он потянет где-то игру, как в матче. Он же сделал голевую передачу, он не сдался. Хотя отработал, отпахал просто от зари до зари, от свистка до свистка. Поэтому вот это поражает меня в Салахе, то, что он и может быть лидером, и уходит в тень, и потом опять, и это несколько раз за матч может происходить. И вот это фантастика, конечно. Вот за Салахом я смотрю с огромным удовольствием сейчас.
1: Да, может быть, хорошо даже, что ему не дают золотой мяч, потому что все вот эти голденболы, которые раздавали Роналду и Месси, они тоже, они ломают личность. Человек думает, что он реально лучший, хотя на самом деле все это такая ерунда с этим золотым мячом. Человек думает, что он абсолютно лучший, что он пуп земли, и сейчас там Месси уже против Почти. То то он против одного тренера Вальверде, то против еще кого-то выступал. Теперь у него проблемы с Почти, но это, это все золотые мячи которые человека возвышают как, как крылья. Он взлетает, и он уже не чует земли по своими ногами. У него ощущение, что он король футбола. Что вот он все решает. Что вот хоть завтра он захочет быть президентом ПИФА, Ему дадут такую возможность. То есть, на самом деле, может быть и хорошо, то что и Ливандовский не получит этот золотой мяч. И, и Салах. Они остаются такими же трудолюбивыми, такими же скромными в чем-то командными игроками. А Месси с Роналду в каком-то даже смысле это их такое иго, который не должны на себя взять. Ну, вот лидер, суперзвезда, э, но со всеми побочными эффектами, скажем так, которые самому же Месси и Роналду приходится сейчас в своих командах терпеть. И мы видим, что не Роналду... Вообще, а, а выиграет ли что-то Месси еще в своей карьере? Выиграет ли что-то Роналду с этими всеми золотыми мячами? Ну, разве что на уровне сборных. А с клубами... Ну, да, чемпионат Франции, конечно, вместе выиграть. А про Лигу чемпионов, я думаю, что можно сейчас уже и не мечтать. С таким отношением к делу. Но да, абсо-
0: абсолютно согласен. Ну что ж, перейдем тогда к Челси, предлагаю. К Челси перейти. А, э-м- Сити в конце хочу.
1: Ага, хорошо.
0: Да. Хочу в конце, потому что потому что особенный разговор хочется задеть. По Челси. По Челси. Э-э- ну, во-первых, нужно понять, сейчас многие скажут, ну, так, подождите, Вестхэм обыгрывали, а, подожди, Вестхэм же обыграл Ливерпуль 3-2, да, ты же вспоминал этот матч. То есть Вестхэм реально не, лы, э, не лыком шит, да, по-моему, так выражение звучит. Э, в общем, недурно собран, и плюс нужно не забывать о том, что это Сити обыграл Вестхэм, да, по-моему, не очень.
1: На прошлой неделе.
0: На, Да, на прошлой неделе. Да, они там, ну, вроде бы, как так буднично прошлись. По-моему, пропустили один в конце, если не ошибаюсь. Вест, это был, это, это ведь на самом деле, на данный момент самое сильное дерби Лондона. Вот в этом сезоне это, это единственное сильное дерби Лондона, потому что Тоттенхэм пока туда не дотягивает. Арсенал тоже. Ну и все остальные лондонские команды тоже, понятное дело. То есть это было реально дерби. И после тяжелейшего матча с Уотфордом. С Уотфордом, кстати, там ситуация случилась, нужно учитывать это. Почему первый тайм такой плохой, и Тухель об этом говорил. А потому что была пауза сколько, на 20-15 минут. То есть эти паузы, они помогают восстановиться более слабым командам и, наоборот, ломают определенный настрой сильным командам. Поэтому с Уотфордом был очень тяжелый матч, и это последствия, в том числе с с Вестхэмом. Но травмы мы обсуждали в Телеграм-канале с нашим читателем, и я вот все смотрел, почему Челси еще раз присматривал. Ну, во-первых, Рюдигер, конечно, вообще просто в опорной зоне, просто стабильно играл. Это это интересно. Но он может себе позволить, да, Тухель? Все-таки у него три центральных защитника, ты об этом всегда говоришь. Вот. Меня поразило вот что... Журжиньо, кстати, абсолютно виноват в моменте с Минди. У нас спорный игрок, предмет футболист нашего нашего спора Журжиньо. И в очень многих моментах Журжиньо, хотя говорят, что он хорошо сыграл, но в очень моментах он играл по-другому, не так, как я привык. Очень слабо играл, очень много ошибался, принимал неправильных решений, медлил часто, рисковал необдуманно. То есть из-за него во многом вообще все все пошло не так. И все началось с того, что, если посмотреть начало матча, вы посмотрите, там выходит мяч, и Челси пытается разыграть мяч, ну, как всегда, да, в короткий пас, отворот. Начинается прессинг. У Вестхэма был классный прессинг. И в итоге Менди заканчивает это выносом. И дальше Челси начинает просто выносить. Я такого Челси не видел. Чтобы Челси уже с первых минут сдался и боялся выйти из-под прессинга, я такого Челси не видел. Я не видел такого Челси. И, я... и тут две причины, может быть. Либо это проблема в Челси, либо это Хэм так здорово прессинговал. Хэм здорово прессинговал, грамотно. Но это не был, простите, прессинг, который может делать Ливерпуль или ман И Челси даже... Челси даже их не боялся и пытался разыгрывать мяч. А здесь все, уже второй удар от ворот, это уже вынос от Менди. То есть Челси уже изначально, мне кажется, проблема Челси в том, что они изначально показали Вестхэму, что они их боятся. И, и Вестхэм этим воспользовался. Вестхэм получил импульс. Они увидели с первых минут их бояться. Они поверили в себя. Uh, ну, вот это главное впечатление. Там были еще моменты, конечно, о которых можно говорить. И, и Лукаку, и Зиеш, которые прессингуют не так, как прессингуют другие футболисты. Тот же Пулишич, и... и да, Пулишич. Э, Адой, Хаверц, даже Вернер. Они прессингуют по-другому. А вот Зиеш и Лукаку, и когда они вдвоем играли. Но это тоже стало проблемой. Ну и про Лукаку мы тоже говорили в нашем телеграм-канале с нашим подписчиком. Я так быстро передам, что все-таки он действительно... Даже его проблема не на мече, не в атаке, а то, что он реально прессингует по-другому. Из-за своих габаритов он не такой маневренный. Он не может... Когда у, у Челси быстрый э, игрок, когда ложная девятка, он прессингует двоих сразу. Он может прессинговать двоих сразу. Лукаку прессингует только одного. И все. Его очень легко повернуть, его очень легко отыграть. Его не боятся на прессинге. Вот вот так вот. Что тебе больше всего запомнилось? Почему Челси так вот выступил? Считаешь ли ты это началом кризиса?
1: Сложно пока сказать. По поводу того, что психологически команда была настроена как-то так вот. Достаточно сомнительно, на мой взгляд, хочется сказать. Но вот та победа над Ювентусом, она была, конечно, потрясающая со счетом 4-0. Но сейчас у меня даже подозрение, что и на матч с Манчестер Юнайтед, и на матч с Уотфордом, и теперь вот в этом поединке, Тухелю не удалось донастроить своих подопечных. То есть какие-то вот так, такие моменты, периоды, когда команда не ищет вариантов впереди. Мало открываний, мало обострений. Не знаю, мне кажется, что психологической стабильности Челси пока не хватает. Но это только гипотеза. То есть мы не можем никак утверждать, что это так или не так.
0: Саша, более, Саша, вообще... можно я вот э, на этом вопросе, э, моменте, перебью тебя, потому что ты дальше перешел, потому что я почувствовал, что ты будешь переходить уже к следующей ветке да, своего рассуждения. Ты очень правильно сказал. Э, незрелость. Да? Так, если можно. Есть, Я считаю, что ты прав. Я считаю, что ты прав, потому что давай так, Тухель-то это первый его сезон полноценный ВПЛ. Он самый молодой среди этой тройки. Он сейчас тянет эту планку. Он имеет дело с Гвардиолой, который был не просто который не просто один из лучших тренеров, он уже 5 лет работает в Сити, он был революционером футбола, и он был топовым футболистом. Он был топовым футболистом, это большая редкость. Клоп не был топовым футболистом, но он революционер в футболе. И тоже опыт финала Лиги Чемпионов, Дортмунд, Ливерпуль, который он поставил, победы. То есть Тухелю очень сложно. Сейчас вот Тухелю реально, он... Ну, он как школьник, понимаешь, в этой студенческой компании. Да, и уже, наверное, специалистов. Поэтому я согласен с тобой. Ему сейчас, наверное, не хватает опыта где-то. И вот это его... А мы видим, да, мы с тобой установили, насколько связь между футболистом и тренером может быть тонкой, но очень прочной. И из-за это, То есть, вот, возвращаемся к Манчестер Юнайтед. Уходит Сульшер, приходит Карик, устанавливает свою связь, и команда уже преображается. Приходит Рангник, и команда еще на новый уровень выходит. И то, как она играла с Ульшином. Поэтому ты прав, я поддерживаю тебя. Я думаю, что это, наверное, даже главенствующая проблема сейчас училась. Да, продолжи,
1: пожалуйста. Да, да, просто про психологию вообще всегда сложно говорить, потому что мы не общаемся с футболистами, у нас нет каких-то инсайдов. Но в целом визуально у меня было ощущение, что, например, ошибки Тьяго силы в начале поединка были сугубо из-за отсутствия концентрации. То, что сделал Минди, да, я понимаю, что Жоржини выложил мяч неудобно, и там Боуину было легче прессинговать Минди. Но слушайте, Эдуард должен был выбивать мяч. Это выбивать. Он уже заигрывался вот так вот несколько раз да? в нынешнем сезоне, в прошлом сезоне, но ему везло. Он все время на тоненького обыгрывал соперников, отдавал передачи. Была пауза. Команда, да, команда очень долго запрягала в вот, матче против Вестхэма. Это было, на мой взгляд, заметно. И, и только после того, как Теяго Силова забил, по-моему, 28-й минуте, или там, позже, раньше, не так важно, после этого Челси начал действительно взрывчатый темп атаковать. Э-э- Вестхэм оборонялся по схеме 5 3 точно так же, как, кстати, в Но у Эстхэма особых проблем не было. Да, конечно. Моис шикарно подготовился к этому матчу, это тоже нужно констатировать. Сити у него была в обороне схема 4-4-2 с огромными разрывами между линиями. В общем, Манчестер-Сити легко создавал численное превосходство в центре. Ну и от этого уже там по принципу домино сыпался Вестхэм. Здесь нет, здесь 5-3-2, то есть три человека у мы явно закрывали центр и еще тройка центральных защитников это уже совсем другое дело. То есть это априори означало, априори означало то, что Челси придется атаковать больше через фланги. Во-первых, во-вторых, у Мойсеса была классная идея с тем, как прессинговал Боуэн, футболист, который забил, собственно. Он очень хорошо перекрывал линии паса, и из-за него, собственно, тягу сила в первом тайме ошибся, во втором тайме. Он тоже заставил, а он заставил же ошибиться, и на нем, собственно, был пенальти. Во втором тайме время от времени Джаред Боуэн тоже очень классно именно линии паса перекрывал. То есть, это было не его интеллектуальное решение. Это скорее всего тренер дал ему подобные инструкции. Плюс, то, как Боуэн работал рядом с Антонио, то есть задачу Майкла Антонио, центрального больше нападающего Весткома, была бороться. За мяч и скидывать. Боуэн подхватывал. И уже должен был пробивать. Собственно, так он и забил свой гол. Это была классная идея. Плюс во втором тайме не внезапное смещение Мануэля Ланзини, номинально а, плеймейкера команды, атакующего футболиста, в опорную зону. А Солчик перемещался на правый фланг. Этого Челси явно не ожидал. И это сыграло тоже свою важную роль. То есть Уэст, Вестхам, у, Вест, у, Вест, у Моэса, Собственно, были хорошие, классные идеи. И вообще сама по себе оборона в схеме 5 3 с полным перекрытием центра штрафной, они вот в шестером, тройка центральных полузащитников, тройка центральных защитников, они в шестером и садились в штрафную, и закрывали как и линию вратарской, так и центр штрафной. Поэтому учился, вариантов при подачах практически не было, даже когда появился Лука Но важно сказать о том, что Зиеж был очень пассивным, плохо провел эту встречу, откровенно. Марку Соломсу все еще не в своей тарелке, он в плохой форме. Два-три касания по мячу делал, прежде чем навесить. Плюс пасы на него были плохие. Еще что хотел сказать бы. Рис Джеймс ни разу не включился в штрафную на ударную позицию. Он был постоянно очень глубоко и низко, потому что ему не с кем было комбинировать, у него не было возможности подключаться, не знаю почему. То ли из-за его решения, то ли Тухель ему сказал, чтобы Рис Джеймс был... А, осторожен, но и с Уотфордом, и здесь это очень негативную роль сыграл. И с Манчестером Юнайтед. Тоже то, что Рис Джеймс не подключался... А, стоп, 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 Джеймс пропускал матч против... Слушайте, матчи столько, что я уже не могу вспомнить, не могу все держать в голове, поэтому простите, друзья, но в тех матчах последних, которых Джеймс играл, последних двух, По-моему, с Уотфордом он пропустил поединок, да? Да, пропускался. Так вот, в этих матчах Джеймс почему-то не открывался на дальнюю штангу в атаку. Он все реже и реже оказывается в чужих штрафной, и это большая проблема. Потому что будь Джеймс рядом с Хаверцем в первом тайме, с Лукако во втором тайме, наверняка было бы намного больше проблем у защитника Вестхама, чем были проблемы с Маркусом Аллоц, который легкий, хрустальный э, в каком-то смысле, который ну, ужасно играл в этом. Алонсо в обороне постоянно давал себя обыгрывать, продавливать, плохо читал э, ситуации, явно он просто не в форме. Он он сам по себе так себе игрок в фазе обороны, но вот здесь, еще и при отсутствии формы, он совсем никудыш не играл в обороне, в атаке, э, много касаний по мячу делал. Это позволяло игрокам в шестером перекрывать штрафную, ну вы сами понимаете, да? когда соперник садится в шестером штрафную, закрывает все выгодные точки, ну как ты его будешь взламывать? Никак. Uh, и у Ливерпуля, для сравнения, тот же Робертсон, он если открывался, то в одно касание, вот и летит на него мяч, в одно касание сразу же запускал штрафную. Низом, верхом, по диагонали вниз, какие-то на ближнюю, на дальнюю штангу Робертсон совершал. У Алонсу все шло по прямой, по горизонтали, так же, как у Риса Джеймс. Uh, и во втором тайме вышел Хатсон, он тоже совершал элементарнейшие передачи прямо перед собой, направляя мяч. И, собственно, поэтому учился в вариантов атаки практически и не было. Один игрок делал всю игру. Один игрок постоянно открывался, умные решения принимал, давал проникающие передачи, пробивал поворотом. Был реально хорош и продемонстрировал топ уровень. Это Мейсон Мал. Но этого слишком мало против такого Вестхэма, чтобы только один футболист классно играл. Остальные играли так себе. По поводу отсутствия Канте и Ковачича, на мой взгляд, это не проблема для Челси. Реально. Даже с Жоржини, у которого есть проблема со спиной. Я понимаю, что сейчас со мной все начнут спорить, что у всех другая точка зрения. Но у меня по этому поводу такая точка зрения. Учился тройка центральных защитников, которые пребывают в очень хорошей форме. И они дают базис, они дают фундамент даже для плохо играющего с Жоржини. И Лофтус между прочим, в хорошей форме. Так что проблема не в Жоржини с Лофтусом Проблема в первую очередь в Маркусе Алонсо в обороне. И проблема в том, что Тьягу силы в этом поединке очень терялся. Он а, несколько раз вместо того, чтобы, как, например, Вандейк, а, держать офсайдную линию, хорошо поднимая линию, и либо опуская, когда нужно, Тьягу то туда, то сюда. Потом он создавал глубину атаки для соперников. В случае с голом, по-моему. Или нет, в случае со стопроцентным моментом гола. В общем, Тьягу был не грамотен, У него были странные ошибки, которые я, честно говоря, не понял. Почему не Аспи? Почему не Аспи играл в этом матче в защите, а Кристенсом в центре обороны. Потому что ну, Тьягу был не готов. И поэтому в начале поединка его ошибки не выглядели какими-то совсем уж странными. И еще раз скажу, в центре защиты проблема была в Алонсу и в, и в не, неудачных, выборе, неудачных позиций, в, в выборе позиций у Тьягу силы. Алонсу и Чик Жоржинев сыграли в принципе неплохо в защите. В атаке не было движений, не было обострений. Маневры вообще отсутствовали. То есть вот эти стандартные для тукеля Команда сыграла, откровенно говоря, плохо. Кроме одного человека. Мейсона Маунта, который делал все в первом тайме, создавая огромные проблемы Вестхаму. И который сделал все уже во втором тайме, но он один никак не мог вытащить для себя команду. Вот такое у меня ощущение после матча челси Вестке.
0: Вообще ощущений у меня много. Во многом с тобой согласен. Единственное, что мы ну, опять же если с Жоржинью, как номинанта на золотой мяч, он реально сыграл. Ну, здорово, в, в, в плане, если со всеми футболистами сравнивать. Да, с, то есть с, 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 ниже своего уровня не сыграл среднего. То есть он не мешал, но он был немножко медленнее, скажем так, чем обычно. Вот мое мнение визуально. Лофтус реально не проблема. Согласен абсолютно с тобой, что Канте и Ковачич отсутствие их тоже не проблема. абсолютная не проблема. Потому что динамика Челси, она есть. Даже вот, ну, Алонсо реально, вот это немножко у меня вопросы, потому что действительно он как будто бы выпал из этого ритма Челси из-за того, что не играл. Он реально потому делал... Вот...
1: более как Дой, когда вышел во втором, да, это вообще был, это был кошмар позиционную от Колума, Тухель явно ошибся с вот этим решением.
0: В общем, да, вот, вот этими моментами нужно посмотреть. И я бы отметил еще последнее, что мне кажется, какую-то злую шутку сыграла с Челси, то, что они забили, а потом пропустили и тут же опять забили. И они немножко вот как-то посчитали, что, в принципе, им дается игра. И оно так и было, то есть визуально, несмотря по поводу тягу Сильвы, тоже согласен, то есть вот, вот где-то с Жоржини, вот они мне показали, что вот они а, немножко как будто бы растеряны, чем-то их голова забита, что-то им мешает. И отметил бы еще момент, то что в перерыве а, на фланг а, Риса Джеймса вышел абсолютно лавочник Масуаку, да? Масуаку, правильно же, да? Масуаку, да. А, да, да, да. На, на фланг Риса Джеймса вышел Масуаку. До этого там играл Бен Джонсон. А Бен Джонсон не выиграл ни одного единоборства у Риса Джеймса в первом тайме. Масуаку выиграл все. Все, все единоборства Масуаку выиграл у Риса Джеймса. Он выиграл не только у Риса Джеймса, он выиграл... Ну, я преувеличил, он выиграл 90-, 90% из всех единоборств. Он выиграл 9 из 10. То есть, это при том, что это лавочник, который выходил один раз в основном составе в этом сезоне. Он до этого играл в предыдущих сезонах за Вестхома, то есть стабильно. Но вот при Мойсе, это абсолютный лавочник, но он вышел и выдал просто феноменальный матч. И в итоге гол забил. В итоге забил гол. В общем, такие моменты тоже в футболе случаются, их нужно учитывать, да?
1: Да, единственное, что по Лукаку скажу. Действительно, вот те люди, которые следят за его карьерой, говорят о том, что Лукаку обычно после травмы долго восстанавливается. То есть ему не в том смысле, что восстанавливается физически, а кондиции набирает. И в этом матче он играл просто ужасно. Это была катастрофа. Что касается прессинга, полностью поддерживаю то, что ты сказал. Максим Хаким Зиеш в предыдущих матчах был хорош, здорово, энергично прессинговал. Но как только Зиеш не получал хороший, знаешь, такой командной установки, а обычно вот Хайвертс – это тот футболист, который давал сигнал, либо Мейсон Маунт. Маунт во втором тайме понимает, что рядом Лукаку, который никуда бежать не будет. Маунт тоже перестал прессинговать, Зиеш тоже перестал прессинговать. Лукаку стоял на одном месте. Он даже линии паса толком не перекрывал. Челси без прессинга – эта команда очень слабая, так же, как Ливерпуль и Сити. Сити уже более-менее адаптировался к игре без прессинга, но Челси без прессинга с Лукаку – это коллектив ну, не лучший в мире, вот так скажем. То есть уже, уже намного хуже. И я вспоминаю при Лукаку, когда он играл в стартовом составе, как же плохо Челси играл в обороне, сколько команда допускала моментов. Потом Лукаку травмировался, учился Челси вдруг все улучшилось в защите и в атаке. А, то же самое было и здесь. Лукаку – это не футболист для Челси точно. Он, даже если в атаке будет забивать, приносить результаты команды, команде, то вот а, у него огромные проблемы с прессингом, с работой без мяча. И вот тот гол, который пропускал а, Челси от Хэма номер два, он пришел именно за того, что Лукако не прессинговал. И это важно отметить.
0: Это при том, что нам многие скажут, да ну как это, Лукаку не прессингует, что что за бред. Ну, нужно понимать, что Лукаку по большей части прессингует. Он прессингует, иначе бы он у Конта не играл в интере. Но как он прессингует? Он прессингует слишком очевидно, он прессингует по-другому. Он, его очень легко пройти прессинг этот. То есть, если он прессингует вообще. Если брать этот матч, где он периодически не прессинговал, то есть к вопросу его профессиональности, профессионализма и качества нет никаких вопросов. вот нет. Но просто чисто визуально модель да, ну не может тяжелый футболист. Тем более, что дело в том, что Лукаку этот персонаж такой, который, в котором сошлись вот эти две эпохи, да, когда прессинг стал активным. А до этого ведь это был разгильдяй. Разгильдяй вот просто ждавший за счет физики в штрафной площадке, когда к нему придет мяч, он раскидает всех. Потом в его жизни случился и он начал прибавлять, он молодец, он начал работать над собой, начал понимать, что такое современный футбол, начал понимать, что нужно прессинговать начал работать над атлетизмом. То есть раньше у него был да, больше жира, сейчас больше мышц. То есть не зря его позвали в Челси. Не зря. Но на данный момент приходится фиксировать, что пока ему очень сложно прижиться. Очень. Я не знаю, для Тухили это очередная задача. Да.
1: Я бы отметил, что Лукаку вообще с прессингующими тренерами, по-моему, не работал в последние годы. При Кумане, в Эвертоне оборонительный футбол. А при Роберто Мартинесе в Бельгии, ну, мы видели, да, то, как Бельгия против сборной Португалии играла, проходила в следующую стадию, и как бельгийцы играли против Италии. Ну, был прессинг, да, и как в нем участвовал, но фрагментарный. А Конте, э, при Конте в Интере, ну, да, я согласен, с тобой были эпизоды, когда Интер тоже включал прессинг мощный, но в основном это низкий блок, это схема 5 2 да, и Лукаку вальяжному пешком ходить и ждать. Честно, вот учитывая все эти вводные данные, я не могу понять, на что рассчитывало руководство Челси, в частности Тухи. Неужели они не понимали то, что... А, я же еще забыл при Маурине в Манчестере, да, Лукаку играл. Там вообще прессинга не могу быть никакой речи. То есть Лукаку на стабильном уровне ни в одном предыдущем клубе не прессинговал. Почему для Челси так важен прессинг? Потому что схема 5-2-3, она, у нее есть одна проблемка. Заключается в том, что вот эта двойка опорников она не может контролировать все. Для этого, конечно, кто-то из центрбеков должен подниматься. Например, Рюдигер. Но это все равно это уже усложнение, скажем так. Плюс еще, если Алонсо или Хацанадой рядом с Рюдигером, то есть на Антонио выпадает двойная работа. И в этом матче так, собственно, и получилось. Антонио и Боуэн вдвоем, они там Рюдигером очень хорошо напрягли в той ситуации с голом. Там еще и приз национальность между ног полетел. Но это не так важно. Важно то, что для Челси Челси важно прессинговать. Особенно, если у тебя играет Алунсу слева. И когда этот прессинг, соответственно, поднимается... Это было во втором тайме Сфорфан. Поднимается линия обороны. Она уже поджимает соперника. Она не дает сопернику перейти в центр поля. Опорники могут более агрессивно действовать в высоких позициях. Особенно учитывая то, как хорошо Жоржинир именно в высоких позициях прессингует. В своей опорной это человек, который постоянно теряется. Он ничего не контролирует. Но когда прессингующая команда у Жоржинир, давайте вспомним, Наполе хотя бы даже. Он все, он король. он, Он классно все читает, он ориентируется. Он здорово в лицо может соперников встречать. Когда ему нужно контролировать пространство за спиной, тут проблемка. Но в лицо он прессингует шикарно. То же самое касается и Лофтуса Чика, то же касается и всех остальных. И как только Челси во втором тайме, вот совсем уж, даже с Хаверцем, у них уже были проблемы с организацией прессинга. Но, в принципе, во второй части первого тайма они прессинговали, они контролировали. У молотобойцев шансов не было. Но во втором тайме из-за вальяжности Лукаку э, получалось так, что Жоржинев не в комфортной с- с- позиции. А, Хац, Алонсо, потом Хацинадойвников, все не в комфортных позициях, у Уэстском море пространства штрафной и, собственно, тройка, Зиеж, Лука, Куман были просто отрезаны. Они, они были в полупозициях, позициях, так называется, то есть они не прессинговали и не отходили назад. И получается, что у Челси в обороне было семь человек, которые, конечно же, не способны были все контролировать. И что уж удивляться этому голому Суаку, ну, ему, правда, там повезло откровенно, я сомневаюсь, что он пробивал поворотом. Да и Минди мог бы сыграть лучше в той ситуации. Но так или иначе, Лукаку это большая беда для Челси. В прямом и переносном смысле этого слова. И лучше уже так допустим, Вернер играет. Да, у него там плохая реализация, но он хотя бы открывается, он хотя бы прессингует. Если сейчас Челси будет играть без прессинга, все вот эти оборонительные проблемы с отсутствием Беначева, они будут в- вылазить наружу очень сильно. Но за счет прессинга эти проблемы маскируются прямо на топовом уровне. То же самое, кстати, когда Минди уедет, Кеп встанет на ворота. Если команда будет прессинговать, контролировать прессинговать качественно, у Кепы работы даже не будет. Абсолютно согласен. Это огромная ошибка, на мой взгляд.
0: Абсолютно согласен с тобой. Очень хотелось увидеть мы с тобой об этом говорили, как Тухель встроит эту машину, до да, этого динозавра. Но ну, похоже, что динозавры вымирают и тяжело будет найти ему место. Давай поговорим о Сити. У меня все время да с тобой был определенный такой диалог, что я говорил, ну Сити в сравнении с Ливерпулем и Челси. Медленно атакуют последнюю треть. Больше тратят они времени между вхождением и ударом в последнюю треть. Много стоят на штрафной площадке. То есть из статичных позиций атакуют ворота соперника. И это правда. Это правда, но вот ты говорил о том, что это наоборот. То есть это стратегия, то есть это сама цель. Даже Пепа Гвардиол. И ты не видишь в этом ничего страшного. И теперь я понимаю. Теперь я понимаю, что ты был прав, это сама цель Пепа. То есть он жертвует зрелищностью, да, в какой-то степени, динамикой. И объясню, почему. Вот вроде бы он использует... Вот мы опять же в Телеграм-канале разговаривали. Именно там, благодаря с подписчикам, у меня это все начало сформироваться. Ливерпуль и Челси такие зрелищные, такие динамичные и бегущие, из-за того, что они очень много делают работы на рывках. И за счет этого очень быстро взламывают оборону соперника. То есть пока она там думает, пока защитники поворачивают головой, то есть это все на рывках. То есть вся система построена таким образом, чтобы максимально вертикализировать игру и максимально давать динамику, чтобы двигать заднюю линию да, сопернику, чтобы она была постоянно, в постоянном движении р- р- и испытывала такую турбулентность. Сити нет, Сити стабилизирует. Он, он, он это удушающий прием. Вот Сити это команда, которая применяет удушающий прием. Они Не управляют задней линией соперника, им плевать на нее. Они закрываются за счет защитников крайних, которые идут в опорную зону. Закрывают в этом котле и душат. И душат, душат, душат. И как раз задался вопросом, пошла речь о травмах. И я теперь понял, в чем фишка. Из-за этих рывков критические пиковые нагрузки идут на суставы, на хрящи, на мышцы. И поэтому мы видим, что у Ливерпуля травмы. И у Челси, несмотря на то, что Тухель делает грамотную ротацию, вот это меня вот поражало. Я вижу, что у него глубина состава, и есть понимание, как и он грамотно все делает. А почему травмы? И тут до меня дошло. Рывки, скорее всего. Я так думаю. Рывки. Очень много рывков. Это пиковые нагрузки, еще раз критические нагрузки. И это... А вот у Сити есть рывки, но они не, не такие интенсивные, не, не такие продолжительные. То есть э, команда уже применяет рывки где-то в конце уже там, да? А там больший состав, те же винбеки, э, опорники, все на рывках у Челси, вот, например. И у Ливерпуля все на рывках играют. У Сити нет, они... И поэтому я понимаю, почему Сити, несмотря на то, что команда играет, в принципе, одним составом, не так много травм по сравнению с соперниками. И команда добывает своих холоднокрови и вот это хладнокровие оттуда. Потому что Пеп, ну, человек уже больше... Еще расскажу, его особенность в чем? Этот человек был топ-футболистом. Такое редко, да, то есть у него, у него очень большой багаж. Очень багаж. Он знает игру как и футболист, и как тренер. Клоп и Тухель, у них своя специфика. Поэтому признаю, что ты был прав, это не была ошибка. В том смысле, что Пеп специально да, загоняет всех в штрафную площадку. То есть это реально... То есть Я-то думал, это у него что-то не получается. Да? А у него нет, у него все получалось. Это просто такая манера игры. Поэтому вот и еще хочу отметить. В этом матче, во-первых, меня поражает то, что календарь создан таким образом, что все три наших претендента играют одновременно. И дома, и на выезде, дома, и на выезде. И еще один момент. Сейчас вот с Уотфордом феноменальная игра, безусловно. Но нужно учитывать то, что Уотфорд перед этим намучился с Челси несколько дней назад их измотали, и еще один поразительный факт, что ближайшие четыре тура каким-то чудом Сити играет сразу всегда после, э, играет с соперниками, которые до этого будут играть с Ливерпулем или Челси. То есть у у Сити сейчас просто, ну, понимаешь, как Моисей, который развел воду, просто открывается дорога к, к Новому году выходить на первом месте и просто создавать себе задел. В общем, вот так по «Сити» у меня получилось. Что ты хочешь сказать по команде «Клопа»?
1: Да, по команде «Гвардиолы» хочется отметить то, а, что… Гвардиолы. Да, но «Гвардиолы». Информ... Друзья, вы должны понимать, что информации приходится столько переваривать перед этими подкастами, что порой просто начинаешь уже ошибаться на равном месте. Так вот, по поводу «Сити», действительно, они потрясающе играли против «Уотфорда», схема была 4-1-5, вот, кстати, с Уотфордом было очень много рывков. Очень много Да, это рывков. правда, кстати,
0: это действительно меня должен удивило, подтвердить.
1: Да, меня удивило то, что у Сити была такая интересная схема. Уокер и Концэлло оставались внизу. Ну, в принципе, схема 4.1.5 то, что Гвардиола время от времени использовал, в том числе и против Челси. То есть Cancell и Уокер оставались внизу, Родри чуть выше, а дальше пятерка впереди. Гендаган. Бернардо Силва, Гриллиш, Фоден и Стерлинг постоянно менялись позициями. То есть это была пятерка игроков, которые в зависимости от ситуации могли у, меняться позициями легко и непринужденно. И они, конечно, загнали Уотфорд уже в первом даме. Но стоит понимать, что команда Раньера реально была очень уставшей, защищалась уже не с высоким преснем, а с средним блоком, с огромными разрывами между линиями, сколько угодно можно раз восхищаться и рассказывать о том, что манн сейчас демонстрирует лучший футбол в истории, но надо акцентировать на сопернике внимание И слушайте, у Ливерпуля был такой разбитый оппонент Эвертон. Вот у Челси был очень хороший Уотфорд, реально хороший Уотфорд. И Вестхэм, который как раз после Сити тоже уже сделал очень много работы над ошибками, поменял схему и совсем по-другому играл. То есть, если Сити это был средний блок у команды Мойса, то здесь против Челси это был то здесь против, да, против Челси у Уэстлэма уже был низкий блок, я тоже начинаю заговариваться. Так вот, было много рывков, были классные комбинации возле чужой штрафной, все было великолепно. А с честно, матч не смотрел. По поводу того, что Манчестер-Сити очень часто останавливается, это правда, я согласен. Команда играет нередко горизонтально, но в последних поединках, когда нужно, Сити включается. И что матч против Paris Пари, saint что вот этот поединок и встреча с Вестхэмом подтвердили то, что если нужно, команда Гвардиола может играть вертикально. С потрясающими рывками Бернарду Гендугана, но что интересно, если у Гвардиола раньше хотя бы номинально было понятно, кто ложная девятка, то сейчас это уже совсем непонятно становится. То ли Гриллиш, то ли Фоден, то ли Бернарду, то ли Гендуган, то ли Стерлинг были в этом матче ложная девятка, а может быть все вместе. Конечно, Стерлинг ближе играл правому флангу фона, ближе к левому в большинстве ситуаций, но они нередко оказывались и в центре штрафной. Бернарду Гендуган стали, пан... Бернарду Силу и Гендуган стали полноценными футболистами, атакующими, то есть тоже нападающими. И сейчас вот в Англии много говорят о том, что именно Бернарду и Гендуган стали, ну Бернарду Силу в первую очередь, стали главными звездами Мансити в нынешнем сезоне. Я об этом говорил даже чуть раньше, мне приятно это читать теперь уже на Атлетике. И Дэвид мойс после матча Вестхэм... Манче... Манчестер-Сити отмечал то, что у Сити такая фишка: фланговые нападающие смещаются широко на фланге и открываются в полуфлангах простор для рывков Гендагана и Бернарду Силы. Собственно, чем они и пользуются? Но я с Мойсом я и согласен, и не согласен, потому что уже в матче против Уотфорда мы видели то, что не обязательно фланговым нападающим в Сити именно возле боковых линий располагаться для того, чтобы было пространство партнеров. Нет, они могут хорошо просто ротировать позиции, меняться позициями и это никак не отменяет того, что Гендуга на Бернардо и дальше будут создавать топ-класс, игру топ-класса возле чужой штрафной. И если сравнивать Ливерпуль, Сити, Челси в этом туре, то, конечно же, да, Уотфорд играл на порядок слабее, чем Вулверхэмптон и чем Вестхэм, но у Сити сейчас в топовой форме и Фоден, и Стерлин, и Бернардо, и Гендуган, и Родри. У Челси только Маунт. Вот в этом матче, по крайней мере, показал хороший футбол. Все остальные играли откровенно слабо. Даже Хаверс в первом тайме, конечно, классно там открывался, но это было далеко от идеала. У Ливерпуля ну, тоже вот можно назвать человек 5-6, который сейчас в очень хорошей форме. Может, даже и больше. Так это выглядело в данном туре. Но я не видел матч со Станвилой, а судя по цифрам, там Сити было тяжело. Я обязательно пересмотрю этот поединок. Хор- хочу, конечно, подкорректировать свои, свое мнение и свой взгляд, но то, что сейчас у гвардиола, когда нужно, команда, включается, и она готова нестись вперед и играть по прямой, а не по горизонтали, это для меня уже становится очевидно. Но горизонтально, я вот с тобой соглашусь, конечно, Сити играет ча- чаще, чем Челси, чем уж точно чем Ливерпуль. Может быть, у Тухеля была попытка как раз с Вестом играть более горизонтально, использовать подготовительные передачи, но от этого ничего хорошего не случилось. Потому что Сити, уже ведя в счете 2-0, позволил себе играть спокойно с Вестом, пассивно перекатывая мяч, а Челси так играл при счете 0-0. Хотя потом вроде повели 2-1, но в общем, в любом случае хочу отметить то, что Сити недаром на первом месте прямо сейчас.
0: Это правда, действительно, и по поводу голов в Сити, вот все четыре мяча, ой, три мяча, это были быстрые проникновения, то есть для меня это маркерно, и то есть уже можно говорить, вот мы все ждали, да, что придумает Пеп, вот мне кажется, вот вполне возможно, что именно этого он и добавил, да, то есть теперь Сити может и так, и так.
1: да. Именно так. тема 4-1-5, базисна, скорее всего, будет и дальше, а уже пятерка атакующих футболистов, в зависимости от того, как соперник защищается. Но, еще раз скажу, Уотфорд с какого-то перепуга защищался по схеме 4-4-2, которая под Сити ну, не подходит. А под Сити подходит в идеале 4-5-1 низким блоком. Уотфорд так не играл. И было видно, что команда Раньери очень устаршая. Ну, прям... Но они уже еле ноги волочились уже на первых минутах. Даже до поединка все, кого, кого я там читал, и сам Гвардиола на пресс-конференции, все понимали, что шансов у Отварда нет никаких. Так что судить реально о мощи Сити. Вот говорит прямо после этого тура, Челси проиграл, Ливерпуль выиграл на тоненького, всего лишь забив один гол. Вот так, если просто посмотреть на результаты, создается созда- ощущение, что о, ну вот теперь Сити точно выиграет чемпионат, они прям главные фавориты. Но подождите, друзья давайте дождемся матчей Манчестер-Сити гостевых против Уверхэнтона, против Вест, против э, других претендентов на зону Лиги Чемпионов. И вот уже после этого будем какие-то выводы делать. Потому что Еще раз отмечу, Ливерпуль и Челси играли против реальных претендентов на зону Лиги Чемпионов. Улз тоже рядом с четверкой. Был, по крайней мере, перед этим туром. Вот так вот. Так что сразу же уже короновать Сити. Давайте чемпионский титул рассказывать, что вот они теперь точно выигрывать не стоит. Но в то же время Нет больше таких мастеров в последних сезонах, вообще в европейских чемпионатах, которые способны были 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 бы настолько уверенно штамповать победу. А у Сити это была пятая победа подряд в чемпионате, и уже там седьмая или восьмая победа вообще подряд, с учетом э, Лиги чемпионов. И, скорее всего, эта серия будет продолжаться, судя по календарю. И они могут вполне сейчас 13-15 матчей подряд выиграть. Выиграет ли столько же Челси с Ливерпулем? Вот это большой вопрос.
0: Ну вот я уже сказал в начале нашего блока о Сити, о графике, что ближайшие четыре матча у Сити с, с соперниками, которые до этого играли либо с Челси, либо с Ливерпулем. Это возможность для Пепа, это шанс, реальный шанс повернуть чемпионат в свою сторону. В общем, вот такая вот ситуация, мы ее зафиксировали. Это был очередной тур нашей английской суперлиги, 15-й тур, если не ошибаюсь. И вот такой вот момент. Смена лидера, Челси проиграла, Сити вышел вперед, хотя между ними было 5 очков в какой-то момент. И, кстати, была возможность у Челси в какой-то момент, они сыграли в ничью, сберли по-моему, у них-то был шанс там до, до 7 очков, по-моему, отрыв сделать. Но сыграли в ничью. В общем, такая вот ситуация. Мы видим, что каждое очко на вес золота. Мы попытались вам сообщить, кто на какой стадии находится да, из участников этого английского сезона. Тухель, Клоп, äh, Гвардиола, Челси, Ливерпуль, Сити. Прогнозировать что-то очень сложно, действительно. да. Вот мы отметили, что Сити хорош, прибавил, хладнокровен, хороший календарь. Но, опять же, все может быть. Все может быть. У у даже такого футбола, у любого идеального футбола есть побочные эффекты. Так что, особенно посередине сезона. Да, Саша.
1: Да, Максим, единственное, что еще нужно признать, ну, слушайте, в таком сезоне сохранить пятиочковый отрыв к началу декабря было бы очень сложно, в таких условиях конкуренции, поэтому реально то, что мы видим сейчас в таблице, там один-два очка разрыва между командами, это больше соответствует тому, что реально должно быть. То есть 5 баллов Челси, но ну, все понимали, что это, конечно, здорово, классно, в каком-то смысле это соответствовало происходящему в чемпионате, но в глобальной перспективе, в долгосрочной перспективе. Все-таки между этими командами такого разрыва не должно быть, аж в Первых, Во-вторых, уже завершая да, наш выпуск, я отмечу, что не вспомню, когда в последний раз в английской премьер-лиге, если вообще такое было, три претендента на чемпионство. В начале декабря месяца. И очень надеемся, что после марта боксинг-дэй, то есть уже в начале января, у нас эта ситуация сохранится и никто не выпадет из чемпионской битвы. Будет так, ну вот тогда будет еще интереснее наблюдать за происходящим. Очень не хочется, чтобы сейчас Челси за травм выпал из этой борьбы. Ну, как-то так.
0: Поддерживаю тебя. Очень хочется видеть этот э, сезон э, как можно дольше, с интригой. Э, спасибо, что были с нами. Мы зафиксировали да, э, этот 15-й игровой день в английской премьер-лиге. Считаем, что именно там происходит важнейшие сейчас для футбола события. Именно в первой тройке. Которые повлияют, повлияют в дальнейшем, безусловно, на саму игру. Э, спасибо, Саша, тебе за твои наблюдения, за твою аналитику. Спасибо. И до новых встреч. Счастливо. «Футбольный сезон» — это подкаст о новом и главном. Здесь собраны все герои сезона. Футболисты, тренеры, звезды и неудачники. Истории, скандалы и победы с поражениями. Слушай футбол вместе с нами.